0: Dzień dobry, cześć. Udało się po ponad dwóch miesiącach nieobecności spowodowanej epidemią. Wracamy z podcastem w nowej odsłonie. Teraz to The Movie Trip, a moim nowym współprowadzącym będzie Dawid Bartodziej. Dzień dobry. Filmy, które wybraliśmy na dziś to Więcej niż myślisz w reżyserii Alice Wu, Beastie Boys i ich historia, czyli najnowszy dokument Spike'a Jonesa, Biały, biały dzień chlenura Palmasona oraz serial w potrzebie napisany przez Bena Sinclaira i Katję Bleachfeld. Zaczniemy od Alice Wu i Więcej niż myślisz. Co
1: dostajemy? Dostajemy w filmie Alice Wu historię mieszkającej w prowincjonalnym Squamish nastoletniej Ellie Chu dorabiającej pisaniem prac zaliczeniowych dla innych uczniów, która w pewnym momencie przyjmuje nietypowe zlecenie, mianowicie pomaga niezbyt rozgarniętemu koledze, Polowi Manskiemu, napisać list do dziewczyny, w której jest zakochany. I od tego wydarzenia toczą się później wszystkie śmieszniejsze lub mniej śmieszne wydarzenia w całym filmie. Mamy mamy tutaj do czynienia z takim dość klasycznym coming of age story, a przynajmniej formalnie klasycznym, z tą różnicą, że, że, że tutaj w przeciwieństwie do wielu tego typu filmów można powiedzieć, że, 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 że po serce widać, że ona naprawdę lubi swoich bohaterów i życzy im jak najlepiej. Aczkolwiek nie, nie w tym sensie, że, że pisze scenariusz specjalnie w ten sposób, żeby oni koniec końców dotarli do jakiegoś fałszywego, szczęśliwego zakończenia. E, wręcz przeciwnie, stawia, stawia przed nimi problemy, ale problemy z gatunku odrobinę trudniejsze niż takie, z którymi są w stanie sobie poradzić, mając obecny bagaż doświadczeń nastoletnich osób kończących liceum i zastanawiających się, gdzie się wybrać do koledżu. Jest, jest jest tutaj wykorzystanych parę dobrze znanych klisz i tropów, które w tego typu filmach występują bardzo często. Zaczynając już od, od samych postaci, bo mamy, mamy na przykład głupkowatego sportowca, mamy zahukaną kujonkę, mamy tę klasyczną nauczycielkę, która się pojawia w trzech scenach i która zawsze mówi, ty musisz wyjechać do dużego miasta, ponieważ jeśli zostaniesz z to twoje życie skończy się w bardzo niesatysfakcjonujący sposób, etc., etc. Czyli mamy po prostu klisze. Dokładnie tak. Natomiast to, to co jest fajne, to, to jest gra, jaką prowadzi reżyserka z tymi kliszami, ponieważ... Nie powiem, że każda z postaci, bo, bo na to nie byłoby czasu i wtedy metraż musiałby być jakiś absolutnie niepojmowalny. Natomiast postaci istotne dla Fabuły, czyli przede wszystkim Eliczu, główna bohaterka oraz jej, jej przyjaciel, który w trakcie filmu się nim staje, Polmanski, są, są postaciami rozwijanymi na przestrzeni filmu, takimi, które, jeśli są kliszami w pierwszych dwóch minutach filmu, to w ostatnich dwóch minutach są już. Pełnokrwistymi postaciami, takimi, w które, w które wierzymy i, i którym niejako ufamy.
0: Tak, czyli widzimy tutaj po prostu um, to, że pod pozorem tej komedii ona przemyca wiele różnych warstw, które uniemożliwiają tak łatwe bohaterom dotarcie do, do, do celu gdzieś tam, żeby szybko wybrzmieć z wnioskami, tylko te akcenty zostają jakoś inaczej rozłożone. No i właśnie ja mam tutaj wrażenie, że ona traktuje tych swoich bohaterów bardziej z z jakąś taką dbałością i używa prostych środków, a z drugiej strony kompleksowo za pomocą nich ukazuje to, co czują. Można zaliczyć ten film do grupy grupy filmów takich jak Sex Education, The End of the Fucking World czy Euforia, które mam wrażenie, że po raz pierwszy chyba w historii należycie i i jakby po wielu latach odwzorowują właśnie złożoność psychologii nastolatków i tego, co one przeżywają.
1: Tak, tak, bo jeżeli popatrzeć historycznie na to, jak wyglądały filmy coming of age, to to z reguły były, no takim chyba klasycznym przykładem jest to stand by me, z historyczną sceną spacerów wzdłuż torów. To są filmy, które powiedziałbym, że zrobiły pierwszy krok do nadania podmiotowości dzieciom w kinie. No dobrze, powiedzmy, że ten pierwszy krok to został zrobiony jeszcze wcześniej, gdzieś tam w latach 50 we Francji, ale, ale w kinie amerykańskim wcześniej dzieci raczej nie pełniły podmiotowej roli. Wcześniej były jakimś tam obiektem w życiu głównych bohaterów. No
0: dopiero zaczęły pewnie gdzieś tam po rewolucji kulturowej w 68 no, Tak jak Wiele aspektów życia, również dzieci, zostały, zostały, włączone. zostały włączone do całego obiegu i oddano im głos.
1: Dokładnie tak. Natomiast teraz, powiedzmy, że obserwujemy którąś tam falę pogłębiania tych postaci. No i, i ten film bardzo, bardzo dobrze się w tę falę wpisuje, ponieważ ponieważ daje daje bohaterce prawdziwą osobowość i, i, i stawia przed nią z jednej strony problemy nie będące jakimiś tam wielkimi dylematami dotyczącymi przyszłości wszechświata, ale z jej perspektywy trochę będącymi, to znaczy wszystko co dzieje się w jej życiu w tym momencie bardzo mocno zaważy na to kim ona będzie w przyszłości. Tym bardziej, że stoi przed bardzo poważną decyzją, czy zostać w tym skłachemisz. No i ostatecznie ostatecznie jest to wybór, który gdzieś tam cały czas stoi za za kurtyną, kiedy dzieją się wydarzenia na pierwszym planie związane z tym związkiem pomiędzy Polem Manskim i i dziewczyną, w której się kocha, która ma na imię Aster. Natomiast trzeba powiedzieć, że, że to, co jest de facto fabułą filmu, jest, jest tylko i wyłącznie pierwszą warstwą, czy tam pewną, pewnym pretekstem do tego, żeby pokazać, w jaki sposób rozwija nam się postać Eli, która tutaj jest zdecydowanie najważniejsza. Choć, choć w swojej własnej historii w zasadzie cały czas gra drugie skrzypce. Jest, jest schowana, w, nazwijmy to, spędza bardzo dużą część filmu w, w budce zawiadowcy kolejowego, ponieważ jej, jej, jej ojciec, który... Mimo, że posiada doktorat, to był on zrobiony w Chinach i i, i sam jej ojciec nie jest zbyt biegłym użytkownikiem języka angielskiego, co sprawia, że że w Stanach Zjednoczonych zamiast świetlanej przyszłości czekała go tylko na prowincji. Podoba mi się też też zabieg, który zastosowała reżyserka, jeżeli chodzi o odwoływanie się do innych filmów. Bardzo często taka intertekstualność wymaga od od widza pewnego wykształcenia filmowego. Zresztą powstawały filmy, których nie dało się zrozumieć, jeśli się nie odebrało wcześniej paru innych seansów. Natomiast tutaj reżyserka nie jest tak okrutna dla swoich widzów i jeśli zamierza się do jakichś filmów odwoływać, to najpierw stosuje taki środek, że puszcza te filmy na ekranie telewizora w ramach świata przedstawionego, ponieważ ojciec Eli, ucząc się języka angielskiego, ogląda klasykę kina i w ten sposób najpierw dostajemy referencje, a później reżyserka wraca do do tych scen, co czasem daje efekt komediowy, czasem daje efekt dramatyczny, ale w obydwu, w obydwu tych przypadkach działa jako taki przecinek, który, czy tam foreshadowing, który został położony wcześniej, żeby do niego wrócić w późniejszej, w późniejszej fazie filmu.
0: Tak, to jest taki mikrowątek mikro meta, mhm. który po prostu pokazuje też chcący, niechcący w zasadzie, no jest to takie terapeutyczne działanie kinia. To była historia z małego amerykańskiego miasteczka, teraz wybierzemy się do Nowego Jorku, ale zmienimy też czasy, bo cofniemy się do lat osiemdziesiątych. Beastie Boys – Ich Historia, najnowszy dokument w reżyserii Spike'a Jonesa, czyli film o tym, jak to się stało, że trzech nastolatków, którzy postanowili założyć kapelę, wylądowało wysoko na szczytach list przebojów i i, i stało się fenomenem o skali światowej. Nie do końca można nazwać to filmem, ponieważ jest to zapis rozbudowanej prezentacji, który, który został nagrany kilka miesięcy temu gdzie członkowie, ci, którzy żyją, Wistie Boys, czyli Adam Horowitz i Michael Diamond, w hołdzie trzeciemu, nieżyjącemu już Adamowi Jałkowi, opisują jak jak wyglądało ich życie w zespole i przechodzą przez kolejne wątki od samego początku kariery i opowiadają o tym, jak z grupy żartownisi stali
1: się bardzo ambitnym zespołem. Zastanawiam się przede wszystkim odnośnie odnośnie formatu, przepraszam, odnośnie, odnośnie formy tego filmu, Ponieważ sam pomysł na to, żeby, żeby przedstawić historię nie jako klasyczny dokument z gadającymi głowami, tylko, tylko jako po prostu zapis dwóch gości stojących na deskach i, i rozmawiających z prezentacją PowerPointową w tle, to, to, jest, to jest ciekawy pomysł, natomiast koniec końców nie wiem jak tobie, ale mnie zostawia pewien niedosyt ponieważ po obejrzeniu niemalże dwóch godzin nie czuję, żebym dowiedział się jakoś ekstremalnie dużo o Beastie Boys. To znaczy czuję, że coś tam liznąłem, ale jednocześnie czuję też, że to jest taka relatywnie generyczna historia. To znaczy Mamy ludzi, którzy są nikim i oni obracają się w takim środowisku, w którym, wszyscy, w którym wszyscy grają na instrumentach i wszyscy tworzą muzykę, więc oni też zaczynają. Takie były lata 80. Dokładnie tak. Następnie następuje bardzo szybki wzrost. Po którym następuje bardzo szybki upadek, po którym jest powolne, pięcie się z powrotem na szczyt i mniej więcej tam kończymy, a w zasadzie kończylibyśmy, gdyby gdyby nie to, że że, że jeden z bohaterów zmarł. Maraka w 2012 roku. I i wydaje mi się, że że ta postać Adama Jaucha, który odszedł w 2012 roku jest chyba najbardziej interesującą. Ponieważ z opowieści, z opowieści Michaela i Adama to właśnie Jauch jawi się jako taki kreatywny mózg zespołu, jako, jako ten człowiek, który był motorem napędowym wszystkiego, co oni robili jako zespół.
0: Tak naprawdę, jeżeli przyjrzeć się głębiej, to po prostu strata trzeciego członka, tego Adama, jest po prostu taką emocjonalną kotwicą, która trzyma cały ten film w ryzach, jest jakimś środkiem, epicentrum dokumentu. Mhm. Chorowic i Diamond są skromnymi i takimi samoświadomymi ludźmi, którzy próbują za pomocą tego filmu w pewien sposób oddać szacunek i w jakiś sposób rozliczyć się ze swoimi błędami. No ich mowa tutaj o tym, że pragną przeprosić swoją przyjaciółkę, która zaczynała z nimi i była na początku czwartym członkiem tego zespołu, ale w miarę rozwoju tej kariery po prostu została przez nich jakoś porzucona i zaniedbana. Jest im z tego powodu strasznie głupio. Jest tam wiele takich momentów, w których oni starają się właśnie zrekompensować, chociaż dobrym słowem te... Nie wiem, czy to nie jest za duże słowo krzywdy, ale po prostu jakieś błędy, które które wyrządzili ludziom, których napotkali po drodze, bez których kariera tego zespołu nie rozwinęłaby się tak szaleńczo. tam tam nie ma czegoś takiego jak górnolotne autocytaty na przykład, oni nie starają się robić z siebie legendy bardzo mi się też podoba, że Spike Jones no bo jak wiemy on zrobił robił teledyski dla nich w latach 90 pozwala kamerze patrzeć tak żeby było widać, że oni nadal wewnątrz są młodzi że mimo już mimo wieku i mimo mijającego czasu zachowują taką witalność i i, i tryskają energią i to jest jest bardzo ładne i Spike Jones po prostu świetnie łapie te momenty
1: Właśnie miałem, miałem pytać, co można myśli przez, przez tę młodość, bo, bo, bo z jednej strony oni faktycznie mają, mają całą tę energię. Natomiast no bardzo, bardzo tutaj jasno widać, jak bardzo oni dojrzeli przez, przez te lata, jak zmieniła się ich perspektywa. Co, co, co widać chociażby w tekstach piosenek, bo na, na pierwszych ich płytach, wśród pierwszych ich singli pojawił się m.in. utwór, który, którego tekst ogranicza się do kobiety w mojej kuchni kobiety w mojej łazience, kobiety sprzątają moje mieszkanie.
0: Za co też przepraszają w tym filmie.
1: Dokładnie tak. I i, i jest szereg takich rzeczy, na które oni patrzą w przeszłość i widzą, aha, byliśmy młodzi i głupi, chcemy za to przeprosić. I zdajemy sobie sprawę, że jako, że mamy taką platformę, która pozwala nam docierać do milionów ludzi, no to rzeczy, które mówimy, mają wpływ na to, jak wygląda świat. I i to jest taka świadomość, która, która wydaje się, że została przez nich nabyta w ramach rozwoju kariery i w której uzyskaniu... Bardzo pomógł im ten upadek. Po pierwszej płycie, kiedy, kiedy minęło parę lat, nagrali drugą i nagle okazało się, że nikt nie chce ich słuchać.
0: Tak, to była kompletna klapa.
1: Inna sprawa, że mnie się wydaje, a nie mam, nie mam dużej wiedzy o zespole, ale wydaje mi się, że, że zarówno Mike D, jak i, jak i Adam Horowitz nie byli specjalnie dobrymi muzykami w momencie, w którym zaczynali swoją karierę. Zresztą oni to sami mówią. Jedyną osobą, która tam faktycznie miała skilla, był ten Jauch i to on uczył ich rzeczy i to poprzez obcowanie z nim, poprzez turowanie z nim, poprzez siedzenie z nim w studiu i tak dalej, oni faktycznie stawali się lepszymi muzykami. Mam
0: mam takie wrażenie, że ich rozwój, ich kariery idealnie pokrył się z tym, że skończyły się właśnie lata 80 Ponieważ to była szalona era, z jednej strony rządy regana, a z drugiej strony rozwój MTV, powstanie teledysków i, 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 i rozwój całej gamy artystów, którzy właściwie Zrobili karierę na tym, że pojawiła się ta telewizja. Początek też mody na takie rozbuchane, gigantyczne trasy koncertowe, Również to, że wszystkie subkultury, a myślę, może nie wszystkie, ale wiele subkultur po prostu zaczęło się ze sobą mieszać.
1: Tak, tak, tak. A to, co co powiedziałeś, to przypomniało mi jedną linijkę z filmu, w w której jeden z chłopaków stwierdza, że kariera ich pierwszej płyty i ich wejście w hip-hop To wcale nie miało miało związku z ich jakąś wyjątkowością i te zapewnienia ze strony ich producenta, że oni będą jednym z największych zespołów na świecie to nie wynikało z tego, że widział coś specjalnego w nich. Tylko, że MTV miało w latach 80 pewien duży problem z spuszczaniem muzyków czarnoskórych. A oni idealnie nadawali się, ponieważ z jednej strony byli biali, a z drugiej strony robili hip-hop, czyli najbardziej gorącą rzecz, która pod, pod koniec lat 80 pojawiła się, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne. W związku z czym oni byli bardzo łatwi do sprzedania. W momencie, w którym to sobie uświadamiają, to też... Jakby troszeczkę rosną jako, jako, jako ludzie i jako artyści, bo, bo są w stanie nad tym przeskoczyć i są w stanie się rozwinąć.
0: To, co powiedziałeś na temat e, takiego zakamuflowanego rasizmu, możemy zobaczyć w doskonałym dokumencie I Want My MTV, który porusza całą historię tej stacji telewizyjnej i o tym właśnie traktuje, jak, jak, jak wyglądały te wszystkie problemy z dystrybucją teledysków, ale właśnie również jak przekładało się to na na prezentację czarnoskórych artystów
1: w telewizji. Z Nowego Jorku przenosimy się kilka tysięcy kilometrów na północny wschód, na Islandię, gdzie Hlnur Palmason nakręcił swój drugi film, Biały Biały Dzień. Film ten mówi o ingi Mundurze, który po śmierci swojej żony stara się powrócić do normalnego życia, w związku z czym podejmuje się budowy domu dla swojej córki i wnuczki. W międzyczasie przypadkowo dowiaduje się, że że za życia żona nie była mu wierna. Opowiedz nam troszeczkę o tym filmie.
0: Biały, biały dzień to propozycja, w której reżyser nie korzysta z typowych popkulturowych schematów opowiadania o śmierci i stracie. Tutaj jest taki ciekawy i prosty zabieg, czyli reżyser wykorzystuje to, co na Islandii i dla Islandczyków najważniejsze, mianowicie przyrodę i za pomocą tej metaforyczności przyrody opowiada o uczuciach głównego bohatera. Mowa tutaj o mgle i o tym stanie, w którym czasami jest Islandia, kiedy nie widać, gdzie jest linia horyzontu, ponieważ jest tak duża mgła. Bardzo w tym filmie podoba mi się to, że reżyser mocno wykorzystuje metaforę tego białego, tytułowego dnia, ale również to, że pojawiają się tam takie eksperymentalne wątki. Mam wrażenie, że czasami inspiruje się sztuką wideo i i, i to otwarcie filmu, w którym... Widzimy w statycznym ujęciu z oddali dom, który jest w stanie surowym i który zostaje rozbudowany przez głównego bohatera, ponieważ on buduje go, tak jak powiedziałeś, dla swojej córki i wnuczki. Widzimy za pomocą tego obrazu też te wszystkie stany emocjonalne. Właściwie mamy tam do czynienia z każdego rodzaju pogodą, oświetleniem, dniem, nocą. Deszczem i słońcem i wszystkim tym, co, co, co może dziać się gdzieś tam podczas zmian pół roku. No i patrząc na te pierwsze kilka minut, już miałem wrażenie, że, że jestem trochę w galerii.
1: Jeżeli chodzi o, o, te, o te wątki wyjęte prosto z, z galerii, to jest, jest taka scena, w której wnuczka głównego bohatera, czyli Salka, ogląda telewizję, a w niej w niej leci coś w rodzaju performance'u na temat śmierci.
0: Nie performance'u, bardziej jest to, to jest program dla dzieci, z tego co pamiętam.
1: Rozumiem, natomiast totalnie sprawia wrażenie jak perf- jakby był to performance, bo to, mm, w- wygląda w ten sposób, że postaci będąc gdzieś w kosmosie oswajają się z,
0: z wizją katastrofy i tego, że zginął. I wygląda to kontrowersyjnie, ponieważ generalnie dzieciom chyba nie sprzedaje się w ten sposób kontentu, i to jest właśnie taka ciekawa strategia tutaj reżysera, żeby, to to, to nie jest pierwsza taka sytuacja w tym filmie, jest ich ich kilka, na przykład również to jak dziadek czyta bajkę w
1: salce. Śmierć jest w ogóle bardzo istotnym bohaterem tego filmu i to śmierć zarówno z perspektywy głównego bohatera, w jaki sposób jest przez niego odbierana, w jaki sposób jest odbierana przez jego córkę, ale też w jaki sposób jest odbierana przez jego wnuczkę i każda z tych perspektyw jest inna. Natomiast reżysera chyba najbardziej interesuje perspektywa głównego bohatera, ponieważ siłą rzeczy dla niego niego strata, przynajmniej tak powinno się wydawać, była największa. I i ciekawe jest to, jak on sobie radzi ze ze śmiercią swojej żony, ponieważ z jednej strony patrzymy na niego i widzimy osobę, która przyjaźni przyjaźni się ze swoją wnuczką, w związku z czym nie jest takim wyciosanym z drewna dziadkiem, do którego nie wolno podchodzić, do którego trzeba mówić na pan, etc. Jest takim współczesnym dziadkiem, takim, który zrozumie dziecko, jest w stanie z nim porozmawiać, na, na warunkach dziecka również. Z drugiej strony są chwile, w których widzimy, że że, że to on nie zawsze taki był i w nim jest cały bagaż jego wychowania i czasów, w których dorastał, które były zupełnie inne i w momencie, w którym pojawia się w nim złość, pojawiają się jakieś silne, negatywne emocje, to to to, to wychodzi na wierzch. I, I to jest bardzo ciekawy temat, który wydaje mi się, że mógłby być przez kino eksplorowany troszeczkę bardziej. Mianowicie dostosowywanie się do współczesnych czasów, po tym jak żyło się całe swoje życie, w czasach wyglądających zupełnie inaczej. Mhm. I to widać, to widać w głównym bohaterze, bo widać jak on korzysta z tego przywileju wynikającego z tym, że jest silnym, niezależnym mężczyzną. I policjantem. I policjantem a, a jednocześnie jednocześnie dopiero zaczął być osobą, która w jakiś sposób dzieli się swoimi uczuciami ze światem i z tym niespecjalnie sobie radzi. Więc z jednej strony Zbuduje dom i, i, i czuje wręcz pogardy dla swojego zięcia, który, który jest takim trochę nieporadnym, współczesnym człowiekiem, niejako milenialsem, z, z, z okładki magazynu, ale z drugiej strony sam nie jest w stanie przepracować bólu po, po śmierci żony i, i radzi sobie z nim w bardzo, bardzo niezdrowy sposób, wyżywając się na innych ludziach. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że, byłoby, że byłoby super dla kina, gdyby ten temat był mielony troszeczkę bardziej. No bo nie, nie da się zrobić tak, że, że ktoś nagle zapomni o większości swojego życia i, i sposobie myślenia w nim. Nawet kiedy bardzo chce się coś zmienić, no to to wszystko siedzi w środku i, 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 w, i w momencie, w którym okoliczności stają się troszeczkę bardziej dramatyczne, jak na przykład kiedy komuś umiera żona, no to to wszystko wychodzi na wierzch.
0: Tak, bardzo podoba mi się też to, że ten bohater... znajduje znajduje nietypowe sposoby na rozładowanie tego napięcia. Czyli jeżeli nie mówi, to znajduje sobie jeden w zasadzie, znaczy uprawia też sport, robi inne rzeczy, chodzi też na terapię, co jest tutaj istotne. To ciekawe jest to, że dla niego takim wyznacznikiem i osią funkcjonowania w chwili, kiedy jest w tej żałobie, jest budowa tego domu. To trzyma go niejako w kupie, ale im bliżej co również jest jakby osią filmu. Im bliżej ukończenia tego domu, tym tym gorzej z bohaterem. Dom się buduje i spaja, a bohater coraz bardziej się rozpada. I bardzo ciekawa jest ta różnica, którą widać pomiędzy tym, jak on zachowuje się wobec tego domu, a jak w zasadzie można powiedzieć, że dom zachowuje się wobec niego.
1: W momencie, w którym... Nie, nie Nie chcę tutaj zdradzać zbyt dużo z zakończenia, choć też nie mówimy o filmie, w którym w fabule można spodziewać się jakichś twistów. Natomiast uwielbiam ostatnią scenę, ponieważ nie spodziewałem się wykorzystania muzyki popularnej w taki sposób, jakiego moglibyśmy się spodziewać w bardziej potwórcach typu Zawiera, Nola, Zawiera Dolana. Mamy, mamy piosenkę Lenarda Koena, Memories, której tekst bardzo silnie koresponduje z, z uczuciami głównego bohatera, dlatego też w pewnym momencie zostaje podbita powyżej poziomu głośności, jaki, jaki z reguły mamy przy, przy muzyce, nawet tej pochodzącej z wnętrza kadru w filmie. I ostatni kadr właśnie, właśnie przy dźwiękach tej, tej muzyki bardzo dobrze podsumowuje film. Bardzo dobrze pokazuje nam, co, co dzieje się w głowie głównego batera I wtedy wydaje mi się, że na jego twarzy po raz pierwszy jesteśmy w stanie przeczytać jego jako osobę, bo, bo dotychczas on, on ma kamienną twarz. Poza sytuacjami, w której jest w nim gniew i to jest po prostu takie silne, pierwotne uczucie, to nie widzimy, co się w nim dzieje. I, i dopiero w tej ostatniej scenie, dopiero przy, przy Lenardzie Cohenie e, widzimy, widzimy tam człowieka za, za, za tym posągiem na jego twarzy.
0: Na koniec zostawiliśmy sobie serial, czyli produkcja o tytule W Potrzebie autorstwa Bena Sinclera i Katy Bleachfeld. Moim zdaniem serial arcydzieło. Jestem absolutnie zachwycony tą produkcją. Przedstawia on epizodyczne historie z życia współczesnych nowojorczyków, mieszkających najczęściej na Brooklinie i Manhattanie. Spoiwem tych historii jest Guy, czyli po prostu Koleś, który jest dealerem marihuany i porusza się rowerem po mieście. Serial jest zrealizowany w nowatorski sposób. Historie, które tam są przedstawione, oglądamy właśnie tak, jakbyśmy przechadzali się po wielkim mieście. To są tylko migawki, tylko urywki, krótkie epizody. Koleś jest jakby trochę takim przyjacielem i psychologiem swoich klientów, przyjeżdża do nich i, i, i sprzedając im tą marihuanę no nie pozostaje tylko zwykłym dealerem, ale, ale gdzieś tam uczestniczy w ich życiu. Często zostaje na buszka, Zostaje na buszkę albo nawet na dłużej. Jest. Czasami zupełnie pozwala sobie odpłynąć wraz ze swoimi klientami serial nie ma takiej nadrzędnej fabuły, tam nie ma silnej obsady no i właśnie ten brak nadrzędnej fabuły powoduje to, że nieustannie jesteśmy zaskakiwani Ale te zaskoczenia też nie są budowane w taki typowy sposób. To odkrycie, które ma się związać z danym bohaterem, zostaje nam ukazane już na samym początku spotkania z postacią. Ciekawe jest też to, że ten brak takiego rygoru w każdym odcinku i, i typowego schematu narracyjnego powoduje, że właściwie ważniejsza staje się dla nas jakaś taka dynamika, Między bohaterami i to jak jak reżyserzy wydobywają jakąś taką esencję z dialogu czy, czy z całej sceny.
1: Można powiedzieć, że że w tym serialu uczestniczymy w takim eksperymencie obserwacyjnym polegającym na tym, że że na sekundę wchodzimy z butami do życia nowojorczyków i wchodzimy tak bez bez większego wstępu. Oni już są w ramach jakiegoś procesu, oni już się napotkali na jakiś problem i my tylko patrzymy co co z nim robią, jak sobie z nim radzą. Jest bardzo, bardzo wiele różnych podejść narracyjnych do pojedynczych odcinków mam wrażenie, że twórcy serialu kręcąc go robią taki trochę eksperyment pod tytułem rzucenie rozgotowanym makaronom o ścianę i patrzą co się przyklei. To co się przyklei zostaje w serialu, to co się nie przyklei to też czasem zostaje, ale raczej w większości pewnie wypada. To efektywnie daje odcinki bardzo nierówne, bo w w przeciwieństwie do, do większości seriali nie ma tutaj takiej sytuacji, że w momencie, w którym już się bardzo wkręciliśmy, to jest niemalże stuprocentowa pewność, że następny odcinek będzie dla nas satysfakcjonujący. Wręcz przeciwnie, może być tak, że, że po naszym ulubionym odcinku przyjdzie e, nasz najmniej ulubiony odcinek. Nie zmienia to jednak faktu, że to jest, że, że to jest przyjemne i jesteśmy w zasadzie cały czas zaskakiwani. Nie wiemy, nie wiemy, jak kogo spotkamy, a spotykamy ludzi bardzo różnorodnych.
0: Tak, spotykamy się z wielokulturowością, z taką dużą widocznością osób LGBT i, i właśnie cały ten miszmasz i kolasz niesamowitych postaci często związanych gdzieś tam z jakąś branżą kreatywną jest też jakby tak pokazane, że ta kamera patrzy na nich zawsze ciepło i zawsze z jakąś estymą i właśnie siłą tego serialu jest to, że mimo, że mamy już cztery sezony Cztery sezony na HBO, bo wcześniej ten serial, co ciekawe, był niezależną produkcją, którą Katia i Ben produkowali z własnym sumptem i umieszczali na platformie Vimeo. I co ciekawe i ważne, że w tym serialu nie ma cynizmu. Tam nikt nie jest oceniany i to współczesne życie, mimo że bardzo trudne, nie jest krytykowane przez autorów tej historii.
1: Tak, to to podejście do bohaterów jako do do ludzi, którzy mają prawo do swoich decyzji, do swoich błędów i do swoich niedoskonałości jest jest bardzo ważne, bo w ten sposób dostajemy obraz koniec końców ciepły. Nawet jeżeli są sytuacje, w których Gaj znajdując się w czyimś mieszkaniu, Uczestniczy, znaczy w zasadzie nie uczestniczy, tylko jest świadkiem kłótni albo jakichś sytuacji, które nie są dla niego komfortowe, mhm. no to przywdziewa twarz z gatunku, okej, okay, czuje się niekomfortowo, mhm. ale nie mówi nic na ten temat, robi swoje, sprzedaje zioło i, i wychodzi.
0: Tak, on jest zawsze pełen takiej niezręcznej e, uprzejmości.
1: Dokładnie tak, to bardzo <śmiech> to jest Trochę ten.
0: Cofany, trochę zaangażowany, e, ale nigdy, nigdy nie oceniający.
1: Dokładnie tak, bardzo mi się podoba sformułowanie niezręczna uprzejmość. <śmiech> Myślę, że ten, myślę, że powinien mieć to napisane na t-shircie. Do- doceniam bardzo humor tego serialu, doceniam to, że-, że życie człowieka sprzedającego zioło jest pokazane raczej jako takie w miarę nudne życie człowieka, który sprzedaje zioło. I wydaje mi się, że to w dialogach bardzo, bardzo ładnie widać za każdym razem, kiedy otwiera swoją walizeczkę z towarem i przedstawia co, co, co ma na sprzedaż, wypowiada mniej więcej te same słowa. Mmm, to jest indika, to jest sativa, więc mamy OG Kush i mamy green crack i te słowa padają generalnie w każdym odcinku. Co też pokazuje pewną powtarzalność tej pracy z jednej strony i z drugiej pokazuje, że to nie ta marihuana jest tutaj ciekawa, tylko ciekawi są ci ludzie, do których przychodzi i to, co dzieje się w ich życiu.
0: On on jest tylko takim kluczem do żyć tych tych osób. Często zagubionych, odklejonych dość od od rzeczywistości i i, i zakręconych na punkcie swoich zajawek. Serial wpisuje się w najnowszą historię przedstawiania mitu Nowego Jorku. Myślę, że należy do tej samej grupy, co
1: Specjalista od niczego.
0: Specjalista od niczego. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Bardzo ciekawe jest też to, że mimo że ten serial y, zaczął się jako niskobudżetowa y, produkcja niezależna na Vimeo, mhm. to on nic nie stracił z tej swojej świeżości. Przejście do dużej stacji, jaką jest HBO, nie spowodowało, że że produkcja stała się w jakikolwiek sposób inna. Tak jak w jednym z wywiadów Ben powiedział, że różnica polega tylko na tym, że mają lepszy sprzęt i że mogą robić zdjęcia plenerowe, bo wcześniej gnieździli się tylko w mieszkaniach.
1: Ja w ogóle tak troszeczkę odchodząc teraz od od technikaliów, troszeczkę w kierunku tego w jaki sposób ten ten serial jest zrobiony, strasznie, ale to strasznie podoba mi się sceny po napisach, które są małymi arcydziełami same w sobie. W zasadzie nie są sceny po napisach, tylko sceny podczas napisów. Działają w ten sposób, że widzimy jakąś scenę z udziałem głównego bohatera puszczoną w tempie mniej więcej 50-60% w otoczeniu, czy też w scenografii, która bezpośrednio nawiązuje do odcinka, który właśnie obejrzeliśmy. I wygląda absolutnie hipnotyzująco, mimo że dzieje się w jej trakcie niemalże nic. To takie sceny jak na przykład gaj siedzący na, na podwieszonym z sufitu metalowym księżycu w klubie, w którym był organizowany pokaz, czy też występ Drag Queens i po prostu siedzącego sobie tam, kręcącego się w kółko i popalającego jointa to jest coś, co ja mógłbym oglądać przez 10 minut ciągiem A więc, więc, więc te dwie w żaden sposób mnie nie zmęczyły i, i nie wiem jak ty ale ja osobiście oglądam wszystkie sceny po napisach, w trakcie napisów od początku do końca
0: Ja również, ponieważ to też kojarzy mi się po prostu z produkcją teledyskową mhm. i to jest zrobione w tej konwencji właśnie muzyka jest tutaj w tym serialu też bardzo ważną częścią, jest tą świetna ścieżka dźwiękowa, głównie składająca się z utworów różnych niezależnych kapel. Ja mam tylko takie pytanie na koniec a propos tego serialu. Czego uczy nas ten serial?
1: Serial uczy nas wrażliwości i i, i wstrzymywania się od oceny drugiego człowieka?
0: No właśnie, mi też się wydaje, że on ma bardzo dużą wartość taką edukacyjną i, i mam wrażenie, że należy do takiej grupy produkcji, które które są odtrutką na współczesny, współczesny świat.
1: Dlatego bardzo polecamy. Gdybyśmy byli youtuberami, powiedzielibyśmy, że dajcie suba i łapkę w górę, ale że nie jesteśmy, to powiemy tylko dajcie suba. Dziękujemy. Dzięki.